2: 10.05. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьверы» с нами. Журналист-американист Трофайлер Духанян. Доброе утро. Доброе утро. Наши координаты 7373-94-8. Телефоны. СМСки плюс 7. 7 925 94, 88 948 Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Начнем мы, конечно же, с танков. Потому что э, всю неделю какие-то источники Источники сообщали, просто вот прослеживаю сама всю, всю эту цепочку, получается как, источники сообщают, что американцы будут, источники сообщают, что американцы не будут. Потом, значит, вчера дружно все вышли, сказали, мы поставим там что-то 31 танк и так далее и там подобное, европейцы тоже. Потом выясняется, что танков не хватает, танков нету потому что заказами там завалены на некоторое время вперед может быть, только расконсервация какая-то будет, остатков. Вот. А вслед за этим, что интересно, это такая, мне кажется, изящная психологическая манипуляция, то есть сначала нагнетали-нагнетали, что вот мы вам поставим абрансы и леопарды, и это будет перелом, и следом они говорят. Но, кстати, кстати, мы можем снять с России какие-то санкции, чтобы приблизиться к миру. А это как? Это вот э, прощупывание разных политических э, групп в России, что ли? Кто, кто, Кто отрефлексирует больше?
1: Вы знаете, меня больше всего поразило значит, такое одиозное лицо по, по фамилии Нуланд ее устами вдруг неожиданно заговорила. В принципе, мы можем договориться с Россией. Эта женщина та самая, которая приложила, ну, я не знаю, так сказать, жизнь свою посвятила на то, чтобы взорвать отношения между Америкой и Россией, начиная с ее известных печенок на Майдане. Так я думаю, что это исключительно
2: манипуляция.
1: Вы знаете, манипуляция, это все понятно. Единственное, что я вот не могу понять. У них что, ну, действительно уже такой э -э 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 кадровый голод? Но они неужели не могли найти более-менее одиозную фигуру, которая бы она... Но это сознательно, вот как вы, вы знаете, мне просто интересно, вот как будут воспринимать, допустим, наши официальные лица, когда они услышат призыв к миру со стороны Нуланд это та женщина, которая, так сказать, говорила, что надо Россию загнать за ну, Урал. Надо, сказать. Они
2: скажут, ну подождите, посмотрите, Для они этого... же переформатировались, они же стали другими. К сожалению, я думаю, что... Я исправил. А, да, а можно найти объяснения любые, но я человек подозрительный, и моя исключительная трактовка вот этого сначала нагнетания, а потом говорить, ну мы, кстати, отпустим возже, если что-то там. Мы готовы. Потому что а, сначала идет прощупывание, значит, политической группы, которая говорит, что нет, мы там до конца, и так далее. Потом идет про... А, кстати, а денежки-то наши у... У... ваши у нас? Поэтому, смотрите, мы можем вообще отпустить. А как вы будете поступать? И вот ждут, когда склока, видимо, как это произойдет. Я...
1: я думаю, вот что происходит сейчас, Женя. Я думаю, что сейчас... Помните, мы неоднократно с вами в наших передачах, да. я всегда отмечал, мы всегда разделяли, ну, помимо того, что народ Америки, все это понятно, да, что совершенно сейчас нынешняя администрация не выражает интересы своего народа. Но я неоднократно подчеркивал, Евгения, о том в среднем классе спецслужбы Пентагона. Вот это средний уровень экспертов, настоящих экспертов, специалистов, люди, которые работают с матчастью, и которые знают о том, что происходит в американской армии, что у нас происходит, они внимательно, что называется, из первых рук, они следят за этим. Вот я думаю, что сейчас вот все эти поползновения, попытка установить мир, они пришли от того что компетентные источники наконец-то пробили, добились, как-то они, так сказать, наконец-то дошло вот до руководства, им сказали, ребята, вы вообще-то коней-то попридержите,
2: думаю, вообще-то,
1: нет. так сказать, вы, я говорю, вы посмотрите, что сейчас происходит и каким образом сейчас форматируется российская армия. Послушайте, если сейчас действительно в полном объеме начнется широкомасштабная военная операция, и все это, ну, даже может быть не всей армии, но, по крайней мере, так сказать, вот уже основных наших сил и ресурсов уже с использованием тех средств, которые пока вообще что называется, не на повестке, нам будет всем очень и очень плохо. Это первое, что они сказали. Второе, наверное, они объяснили, ребята, вы эти танки свои можете, так сказать, куда угодно посылать. Но если вы на одну секунду думаете, что это изменит каким-то образом ход этой операции, вы тоже глубоко ошибаетесь. Давайте
2: голосование проведем.
1: И вот это, я думаю, сейчас играет свою роль, почему-то раздаются вот такие споратические, абсолютно какие-то, знаете, ну, э, я даже не могу сказать, истеричные уже какие-то призывы.
2: Давайте проведем тогда голосование. Уважаемые радиослушатели, вы, как бы вот, чья точка зрения, моя или Рафаэля, в ваших сердцах в большей степени находит отклик? Нет, Женя, не в
1: сердцах. В сердцах это на вашей стороне будет тогда сразу. Не, в в Москве, Да, вот, да, давайте так.
2: То есть женщина может только чувствовать... Это Рафаэль, сейчас мы далеко с вами уйдем, это осторожненько. Смотрите, вы считаете, что это исключительно манипуляция с целью прощупать а, настроение внутри России. То есть сначала про танки, сначала мы тут поставим там десятки и так далее, а потом следом говорят, ну, кстати, мы можем снять санкции. А мы знаем, есть ряд политич... представителей политического истеблишмента, который как бы сделать так, чтобы вот оно вернулось на круги своя. Короче говоря, вы считаете, что это банальная манипуляция 134-21-35 политическим политические мышления. 134-21-35. 134-21-36. Вы согласны с Рафаэлем, который говорит, действительно, есть какие-то круги, которые достучались или пытаются достучаться до Белого дома, до консультантов, которые говорят, не надо усугублять, в конце концов, а то будет такой мир, когда камень на камне не останется. Да.
1: 134-21-36. Мы просто не готовы, как они говорят. И, Женя, если вы позволите, в подтверждение своей да. теории, там материалы у нас есть по поводу по пост- ставки танков совершенно конкретно, там вот «Нью-Йорк-Пост», по-моему, опубликовала эти данные. Как раз и говорится, что в лучшем случае поставки «Абрансом» начнутся только через год.
2: Но это изначально было, да, Ну, я сейчас просто уже
1: ссылаюсь. Вы, вы же знаете, наши факту, радиослушатели, да, да они э, требуют всегда источника. Вот я говорю, что это уже источник «Нью-Йорк-Пост» газета, которая уже утверждает и говорит, что танки эти в лучшем случае появятся через год, если говорить вот о их, так сказать, Значит, подготовке. Никто
2: никуда не спешит. Ну леопарды. Или прагают, же это, да. или же
1: это домовая завеса. Может быть, они уже какие-то готовые танки будут поставлять. А, Тут неизвестно.
2: Мне пока. иногда кажется, что эти танки, во-первых, мы знаем, что контингент в Европе стягивается. Довольно серьезные И поэтому, помните, в начале, когда спецоперация только началась Мы, значит, совсем не участвуем Никакого тяжелого вооружения ничего Мы так чисто помочь Только, только, все. Дживелина. только с дживелина. С дживелина Все, потом Хаймерсы, да, хотя <къем> до этого говорю, что не, ни в коем случае Теперь танки, да нет, ни в коем случае Ну вы что, мы не хотим усугубления Мы не хотим включения и так далее Понимаете, Коля бы сейчас про F-16 уже говорит. И Поэтому причём... говорить о том, что этого точно не будет, это значит, что это точно нет, будет. Нет-нет-нет,
1: безусловно, да. И я хочу сказать, что уже есть информация, что заводы и локида сейчас и Боинга, они сейчас заработали в полном объеме. Особенно касательно выпуска F-16, дополнительно. Да. Так что нет, это мы относимся к этому очень серьезно, безусловно.
2: А, так, санкции, они подумают снять случай вывода наших войск на границе 2013 года, а мы знаем, что их обещание ничего не стоит, говорит Руслан Николаевич. А, 1913
1: года? 2013
2: года. Да. Танки это способ отличить внимание от каких-то серьезных проблем. Вопрос каких?
1: Андрей, ну как-то вы
2: закопались в конспирологии. Танки это, это серьезная проблема. проблема. Танки это действительно. Серьезниче. Как бы кто... Понимаете, больше всего меня, честно говоря, как человек, который работает с информацией много лет уже, немножечко коробит вот заявление. Слушайте, да нам ничего не будет. Да это все фигня какая-то. Нет, нет, да нет, это нет, ерунда. Шопы Послушайте, это всегда, а, всегда разведка дает 5 сценариев. И уже люди, принимающие решения, могут как бы выбрать из этих, да, от самого лучшего к самому худшему. И с Украиной так и получилось. Им, видимо, выдали самый э, худший... Пять э, сценариев они выбрали самый худшие. То есть, да, начало специальной военной операции стороны России и так далее. Они к этому готовились. И не один год, как выясняется. А у нас, видимо, представили... Слушайте, да самый лучший, вон там дверь сейчас откроют. Мы войдем, все тихонечко, своего поставим и все. А в итоге что вышло? Поэтому история с теми же станками... Да это вообще ничего не стоит. Да Там проблемы тоже существуют. Поэтому, очевидно, совершенно проблемы (связь) нужно смотреть в глаза. Еще поголосуем, давайте, 134, 21, 35, и чтобы... Я хочу
1: да. как раз, сожалению, пока uh-huh. для голосования обратите внимание, вот у нас информация сейчас прошла, заявление Дональда Трампа вчера было Кто-то очень сказал, я
2: бы за сутки... Абсолютно. Бы... А, 24... а что бы он сделал?
1: Вы знаете, он бы не начинал бы эту войну. Он бы договорился, и я думаю, что вот вопрос как раз... Я вам скажу После так, что... Когда не
2: начинал бы? А? Он не
1: начинал бы, это он бы не доводил бы до того. Я вам скажу, что было План был у Дональда Трампа, он его озвучивал. Он считал, и он говорил еще в начале, то есть еще до начала нашей специальной военной операции. Он говорил о том, что Донецк, Луганск, Крым – это территория, которые, безусловно, сейчас имеют право на то, чтобы самоопределяться. Он хотел вот таким образом заключить эту сделку. И если сейчас мы с вами через год посмотрим, мы же с вами уже прекрасно понимаем, что речь идет не о Крыме, не о Донецке, не о Луганске, а речь идет уже о совершенно других территориях. И Дональд Дональд Трамп, он был прав. Он как раз, так сказать, и понимал, почему, не потому что он был пророссийским, он просто понимал реалии, которые, с которыми сталкивается его страна. А вот результат, все, что мы сейчас с вами обсуждаем, Евгений, это отсутствие вот этого понимания, то, что называется реаль-политик на в современной деле, администрации. На самом абсолютно.
2: Деле, есть предположение такое, ну, там какие-то источники высказывались, что на базе Рамштайн, где собирались, значит, и решали по поводу танков, по поводу того, что делается с траптивой Германии, что военные это якобы. Они не в восторге от этого. Но политикам нужно здесь и сейчас.
1: А, камня, а вот, Евгений, а вот я вам и говорю о тех, так сказать, да. специалистах. А военным
2: что надо? Военный третьего... парад бы провести, там еще что-то нет, 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 сделать. Нет-нет-нет, Евгений, но... давайте мы не будем что? здесь
1: упрощать насчет военных. Военные, они исходят из того и начинают какую-то кампанию, неважно, оборонительную, наступательную, с осознанием того, что у них есть шанс выиграть. Вот вся эта, так сказать, вот, позиция вот этих людей, о которых я упоминал, она не строится на том, что они, знаете, симпатизируют нам, допустим. Они понимают, что выиграть нельзя. И это, кстати, мы им здесь повторяем уже миллион раз. А они-то это прекрасно понимают. И поэтому они хотят, чтобы это все остановилось, и чтобы был заключен какой-то мирный договор. Потому что так дальше продолжаться не может уже для Запада.
2: Бэдбэй говорит, Трамп не начинал войну. Оказывается, это США
1: начало СВО
2: 24.02. Послушайте, СВО это было продолжение тех процессов, которые начались еще с с момента Майдана. И когда Турчинов объявил... Что начинается а то антитеррористическая операция против Донбасса, понимаете? Вот можно говорить о том, что конфликт начался тогда, а специальная военная операция, это было продолжение хода событий. Вы
1: знаете, вот подобная риторика наших, уважаемых а точно, радиослушателей, февраля, да, 20, ну, 20, это, это, это все равно, что сейчас приблизительно сказать такое. Ну, что это вот английские, американские самолеты прилетели и разбомбили Дрезден? Просто так? Да, просто так. То есть мы не будем вспоминать, допустим, если говорить об истории там, о, о противостоянии Англии, что Лондон бомбили, сколько людей было, Кавентри был практически, а Гамбург, лица... а Гамбург стерли. Нет, я сейчас говорю на тоже. территории Англии, которую а, они бомбили. Так. То, что потом они стерли, это понятно. И я, кстати, сейчас не говорю, так сказать, не о этих бомбардировок, как ковровых так называемых, но это вырывать из контекста вот специальная военная операция, до нее ничего у нас не было, значит, вообще. До нее... 15 тысяч донбассов, в том числе Сотни детей были убиты Гражданское население, этого не было Донецк стёрт С лица земли части его, аэропорт Мы с вами видим, некоторые города просто уже не существуют, Какой-то апокалиптический Это тоже не существует, а вот Специальная военная операция у нас началась И вот так сказать, теперь у нас беспокоятся очень люди Итоги
2: какие голосования получились 56% говорят, что это манипуляция со Стороны американцев, а 44% говорят, что Нет здравой умы, как-то пытаются достучаться До Белого дома мы выиграли а я с не соревновался. Ну да. Две точки зрения, Я всё.
1: тоже так думаю. И, кстати, то, что они очень близки, я думаю, что это как раз и показатель того, конечно.
2: А, так, Трамп вчера сказал, сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершить эту безумную войну сейчас же, заявил бывший американский <свят> лидер. Другое дело, получится ли у него вот через эту риторику как раз-таки себе добавить политических очков? Как вы, считаете? вы знаете,
1: сейчас вот, да, вот это очень хорошо, что наши уважаемые радиослушатели, они связали как раз это с предвыборной кампанией, потому что uh-huh. Трампу сейчас ситуация такая, что десантист набирает просто, так сказать, семимильными шагами оборота набирает себе, так сказать, политический потенциал, очень многие уже республиканцы из республиканского комитета, они уже являются в большей степени его сторонниками. И поэтому Трамп сейчас начинает проявлять такую достаточно активную политическую, развивает активную политическую деятельность. И, признаться, мне кажется, это будет во вред республиканцам в очень большой степени, несмотря на то, что Трамп говорит, в принципе, разумные вещи. Но Трамп говорит вещи, которые, скажем так, не являются консенсусом внутри республиканской партии. Дело в том, что сейчас у нас происходит удивительная метаморфозы, Это в целом от а тенденции, Евгения. Дело да. в том, что очень многие обозреватели, в том числе и Такер Карсон, в том числе и Билл Урайли вот сейчас заявили. То есть это, в принципе, такие, знаете, они, хотя и на Fox Channel, но у них разные. Билл Урайли, он более радикальный такой консерватор. Uh-huh. Шон Хеннеди, но и Такер Карсон, они отмечают. Сейчас очень многие республиканцы которые являются членами Конгресса, вновь избранного, они, что называется, дают обратный ход. Они, как ни странно, начинают сейчас выступать за неолиберальную повестку. Если мы с вами посмотрим сейчас заявление некоторых депутатов, даже из Техаса, у них, так сказать, риторика сейчас абсолютно полностью поменялась. И по поводу абортов, и по поводу кризиса на границе, и по поводу, так сказать, бюджетного правила для Конгресса. Риторика, То есть сейчас нет, а это уже официальные заявления у них идут.
2: Понятно, но Кстати, говорить о том, из... что мы будем заниматься а просто там проблемами аборта, не будем заниматься тем,
1: чтобы спасать своего ВПК от кризиса, ну, честно говоря, такого быть не может. Нет, здесь вопрос, я сейчас привел пример внутри американской повестки, а вот, да. допустим, группа республиканцев, именно республиканских, Конгрессменов, она заявила о том Что проблема Украины гораздо важнее Чем проблемы, которые стоят То есть вот на это, вот Такер Калсон Он на это обращал внимание И эта риторика, она немножко вообще, конечно, странная Особенно из уст техасов У которых сами, что называется, на переднем крае этой борьбы Поэтому вот эта риторика, которая меняется, вот а это такая очень, для меня это, по крайней мере, очень странная тенденция. И, кстати, лишним подтверждением моих слов, Евгения, вы слышали что-нибудь по поводу импичмента? Импичмента? Байден. Нет. Вообще разговор не идет. Конечно. А мы с, вами, а, с а мы, вы? А с чего я вам могу сказать? Потому что вспомните, до ноябрьских, так сказать, выборов Только об этом республиканцы и говорили. Мы сейчас придем, мы сейчас импичны. Порядок наведем. Вот они пришли и наводят порядок. Оказывается, все это абсолютно по-другому идут.
2: Слушайте, очевидно было совершенно, что Соединенные Штаты довольно серьезно готовились, и разведка у них не и все. Они готовились к тому, что будет на Украине конфликт. Они, в общем, провоцировали Российскую Федерацию. Здесь другое дело.
1: Российская Федерация спровоцировалась, или все-таки это было наше... Евгений, я сейчас не об этом говорю. Женя, я говорю сейчас о том, что э, республиканцы, конгрессмены, которые шли... Собственно говоря, их повестка в ноябре была антиукраинская в данном случае не помогать, больше заботиться о своей стране. Она сейчас полностью поменялась. это Как ожидать, да это конечно, можно ну, было. Руфей, Демократов ну, что... можно было, республиканцев-то о чем а вы ш... говорить? Там
2: святые люди, что ли? Да Памы там не святые
1: люди, но там люди в здравом смысле, понимаете?
2: Нету Ведь... никакого здравого смысла. Есть больше есть здравый есть, смысл привет. сводится только к тому, что есть соревнования экономик. И все, и нужно, э, так экономики ВПК здесь поводить... как раз
1: не существует. Это в ущерб экономики Америки все делают. Почему они на эту позицию сейчас стали, просто непонятно. То, что демократы это говорили, заявляли, это Американцы выходили
2: будет. из Афганистана просто потому, что нужно было серьезно им подготовиться к кризису в Европе. Вот и все. А они просто потому, что, ой, мы что-то застряли там, какой ужас и кошмар, мы столько денег там потратили кто мешает сейчас вваливать Укра... на украину денег гораздо больше чем было ввалено в войну в афганистане понимаете это все исключительный расчет это очень расчетливые жестокие циничные люди и нет, неважно демократы <как> правые левые центристы и так далее вообще
1: нет, Женя, здесь в данном случае процессы немножко... Но ну, давайте мы останемся при своем мнении. Вот здесь я... И из Афганистана они, поверьте мне, вышли, если бы была бы хотя бы какая-то возможность там зацепиться, остаться, они бы остались. Их оттуда просто вышло. На жарко.
2: кону были денежки европейские, понимаете? А из Афганистана им сейчас ничего не мешает. такие а просто...
1: европейские? Они за год потратили на Украину больше, А заработают
2: чем... они сколько? Сколько а заработают они заработают? Они сколько? Я еще
1: не знаю, сколько они заработают. Женя, тоже под вопросом Им ничто большим. не мешает сейчас запрещенных особенно, талибов особенно... тоже снабжать крэшем. Особенно Особенно европейцы заработают, которые сейчас платят за энергоресурсы в 4 Да, я говорю про американцев. И американцы у них то же самое. Вот, кстати, по поводу американцев сейчас, цены, которые в Америке, сегодня в Америке Лайт, мы будем с Грегом Вайнером это обсуждать, он привезет. Я, когда услышал цены, я просто насколько бы не удивляюсь, это просто кошмар, что там сейчас творится.
2: А, напомните, так, когда Америка говорила о мире, не держа фигу в кармане, говорит стратегический инвестор. Да. Вот, и все. Более того, это им не мешает никак кэшем снабжать, понимаете, часть талибов, которых они выбрали, запрещенных, которых они выбрали, видимо, в себе какие-то гиптетических союзников и прочее. Поэтому здесь исключительно просто все про деньги. Это вообще
1: любопытно. Американцы кэшем снабжают талибов из денег, которые принадлежат афганскому государству. Нет, они,
2: они не размораживали. У них всего достаточно. Нет нет, нет, нет,
1: нет, нет. Они это все, поверьте мне, они это не разморозят. Это деньги афганского правительства там, по разным оценкам. От 4 т- до 7 миллиардов. До, до 10 э- миллиардов. <связан> долларов. Они да.
2: заявляли 10 миллиардов долларов ну, в Нью-Йорке, да, такие они богатенькие, да,
1: такие они щедрые, да.
2: А, так, есть вероятность, что граждане Америки поднимутся? Ну как во время Вьетнамской войны или не будете нынче?
1: Нет, в данной ситуации этого протестного движения нет. Дело в том, что неолиберальная пропаганда она э, канализировала вот весь этот потенциал протеста и анархистов и антиглобалистов и антивоенные движения. Она канализировала это вот в это неолиберальное постмодерновое русло. Они <связан> сейчас там, вот, на, выходит очень много выходит в протестующих, но они обсуждают аборты, они обсуждают смену пола, они обсуждают там еще в лучшем случае преступность остальную. На более главное, такие вещи планетарному масштаба уже просто Меняете не хватает.
2: Меняйте пол сколько хотите. Главное, чтобы ваши мозги принадлежали нам. Это примерно из этой серии, я думаю. Наверное, да, наверное. наверное. Отвлекаются на более важные какие-то вещи. Ну, С вот другой да. стороны, обратите внимание, по миру вообще нигде сейчас нету такого, что ставилось в пример там в 70-80-е годы, да, когда люди выходили, там всякие хипарии появились и да прочее. в вот 70-е, знали, 70-е просто... годы
1: это было мощнейшее движение. То есть на улице, ну, значит, я помню, Париж, много. допустим, выходило там до миллиона человек выходил, действительно люди протестовали против э, ракет средней дальности, размещения ядерного. То есть там были какие-то политические программы, политические лозунги, призывы и, там и к американцам, и к нам. То есть там были действительно какие-то реальные вещи, люди. Там была аналитика, там были какие-то прогнозы. Там. Потом, На улице выходили профессора, профессора преподаватели, политики, э, профсоюзные детотики.
2: Девальвация знаний, в принципе, происходит. Девальвация свободы происходит, девальвация разных международных да. — правил, норм и прочего. Поэтому зачем выходить Слушайте, ну вот а Долгое время, например, понимаете, когда существовал Советский Союз, видимо, значит, где знание было ценностью самоцелью и продвижением, и вот это эволюционное развитие и так далее. Как бы, и Штатам тоже приходилось тянуться, ну, потому что иначе ты проиграешь. и Поэтому Конечно. надо было работать больше. У, этого, у Льюса Кэролла это все описано. В «Алисе чудес». А сейчас, когда нету, поэтому монополия есть, можно расслабиться. Какие люди будут, на какие улицы выходить, я вас умоляю. Ну, вот оценки
1: совершенно Критерием оценки является сейчас не твои знания, не твоя квалификация, а твоя, так сказать, гендерная, гендерная принадлежность, твоя сексуальная ориентация. Вот какие вещи сейчас ставятся во главу угла. Но посмотрите, это заявление сейчас уже до абсурда абсолютно дошло. Недавно было заседание НХЛ хоккейной социальная, Да, мы Ой, все с вами мы знаем.
2: про Да-да.
1: Не, но про хоккеиста мы это уже говорили. Сейчас там другое. Дело в том, что там э, сейчас возглавляет, так сказать, эту организацию. Сейчас пришло это несколько человек в руководство этой организации, они сделали такой знаете, комитет собрали, как вы думаете, что было на повестке НХЛ, хоккейной организации, да, вот туска, североамериканского континента, обсуждение вопроса, почему так мало негров играет в хоккей, это надо исправлять. Да вы что? Я просто, как говорится, да. Вот у них это обсуждение. А я вспоминаю сейчас: я был, встречался с известным комиком Крисом Роком. И у него шутка была, это такая коронная шутка. Говорит: мы, говорит, белых людей во всех видах спорта атлетических побили: легкая атлетика, баскетбол, говорит, волейбол. Мы, говорит, номер один, все нормально. Да? Мы бы и в хоккей вас побили, ребята, если бы у вас были бы катки ледовые с подогревом. Мы просто холода боимся. А, вот, действительно. Вот это, ну, конечно, было. То есть, есть определенный, ну. Не знаю, а при- что скажут при-
2: тогда хорошо, белые, которые скажут: я бы и у Сейна Болта перебежал бы, если бы что. Если бы надо было... если бы Советский
1: Союз не распался, и если бы Валерий Борзов, который был последним белым олимпийским чемпионом и рекордсменом, кстати, я хочу сказать, вы знаете, это Олимпиада, еще в Мюнхене, по-моему, он ее выиграл, обогнал всех американцев. Вы вот не это был
2: Борзаковского, про Борзова именно. Борзов, Валерий да. Борзов,
1: кстати, он киевлянин, русский парень, но он киевлянин. Он, по-моему, еще жив-здоров. Он был женат на нашей замечательной гимнастке, по-моему, я забыл ее фамилию. Тоже была uh-huh. она очень, так сказать... По-моему, на Дерюге... Не, на Дерюге на блахен был Вот. Но, в общем, так сказать, это была известная такая спортивная пара. И Валерий Борзов — это последний белый, который победил американцев в легкой атлетике. 100-метровка и 200-метровка.
2: четыре uh-huh. 8 телефон прямого эфира. Не надо
1: было союз разваливать.
2: Так, так далеко от танков ушли. Как победить танки-то в таком количестве? Объясните простыми словами. Елена, у нас будут военные тоже эксперты, которые расскажут, что там с танками с этими есть. любопытное. Если просто возвращаться к танкам и к помощи, которую Запад оказывает э, 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 Украине, тут любопытная была подборка у Владислава Шурыгина, э, который пишет, что значит, список стран, поставляющих вооружение киевскому режиму, 31 сейчас, а для сравнения на стороне фашистской Германии воевали на треть стран меньше, 3, 12 стран.
1: Вот. Ну так диалектика. Только диалектика в обратную сторону. Если нормальное человечество развивается от, от худшего к лучшему, то здесь, по-моему, идет в обратную сторону уже. Может
2: быть, это мы как раз привыкли к тому, что развиваться от худшего к лучшему, а сейчас какой-то регресс происходит. Может, это реванш регрессистов? Нет, не просто знаю. наша
1: цивилизация развивается по разным направлениям, причем правда, абсолютно да. разнонаправленным. И в данной ситуации то, что мы с вами видим, как раз отражает эту... Тенденцию.
2: Людмила Турищева у нас... По-по... Турищева, да, да вот да, спасибо, да, да. что подсказали. Да. Давай сейчас да. новости послушаем, потом продолжим. столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Револьвер» мы продолжаем. Рафаэль Ардуханян с нами. Доброе утро еще Журналист и американист с документами тоже мутная история какая-то. Да, с документами, в
1: конечно, это... То брал
2: документы, то не брал документы, то брал документы, когда был вице-президентом, то вообще не знал, что брал документы. Да. Как-то вот не на месте. Вы знаете, в этом
1: отношении, документы... конечно, вот этот призыв, Секретные... а я думаю, какая-то такая мольба, просьба, такой клич со стороны Национального архива Соединенных Штатов Америки. Отдай! Ко отдай всем, бумаги, да, пожалуйста. всем бывшим президентам отдай. и вице-президентам верните Посмотрите документы. Посмотрите у
2: себя в столе, <laughs> вдруг что. Проверьте, Но при этом, пожалуйста. понимаете, как там же готовы были некоторые сочувствующие Байдену из числа журналистов, которые когда-то жили в России, они же там, а давайте мы вам на карточках объясним, чем не страшна история с документами в отношении Байдена и как же страшно поступил Дональд Трамп тоже, значит, вот в этой истории со своими документами. Ну, понятно, Трамп из дяда а здесь, в общем, святей Папа Римского.
1: Примерно так. Ну, это, да. Но этого, да вообще. Я, кстати, я просто хотел обратить внимание, да. Евгения, нашей уважаемой аудитории, мы очень часто, так, знаете, с вами достаточно, я считаю, э- 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 эмоционально говорим об уровне политической дискуссии в Соединенных Штатах сейчас. Вот уровень политического дисэстеблишмента, да, их? И мы каждый раз говорим это в такой уничижительной форме, говоря о том, что там, к сожалению, сборище не профессиональное профессионалов и некомпетентных людей. Не только и там, мы, но мы, я просто вот хочу сказать, что наши эти заявления, вот они не голословны. Они базируются вот на этих таких вот подобных вещах. То есть даже вот по факту того, как эти люди обращаются с секретной информацией, с конфиденциальной информацией, мы можем сами судить об уровне политической культуры вот в этой стране. И она сейчас, безусловно, это уже отмечается и косвенно, и напрямую, но ниже Плинтуса это безусловно.
2: Что там, по сути, с с этими документами? О чем они? И самое главное, это же разгонялось в течение месяца, наверное, или пытались разгонять, потом все что-то крыто стало, а в отношении Трампа это, в общем-то, явилось одним из пунктов по тому, что он не смог Значит, баллотироваться я хочу, заново. Я хочу вам
1: сказать одну вещь, вот давайте, потому что вы сейчас как раз уже тоже привели пример, что Трамп это одно дело, допустим, а вот да. сейчас уже его вице-президент Пенс сейчас уже вовлечен в этом, и уже тем более Джо Байден. Значит, Документы, которые нашли в Маре Ларго у Дональда Трампа, да. это п- документы, которые были найдены у президента, бывшего президента Соединенных Штатов, и эти документы, которые, их, так сказать, форма секретности и классификации, она определяется Дональдом Трампом самим. Он никаких еще действий в отношении этих документов не предпринимал и не предпринял, и они так сказать, носили явно не какой-то такой, знаете, сверхсекретный характер. Uh-huh. Поэтому как раз с точки зрения закона действия Трампа его не было нарушением никаких в этом случае, потому что степень вот, сказать, их секретности определяется им самим. Это первое. Плюс, ко всему прочему, что еще его резиденция, она, естественно, тщательно охранялась, естественно, все это хранилось в надлежащем виде. То, что касается и Майкла Пенса, и Джо Байдена, а я хочу напомнить еще раз, уважаемые радиослушатели, что документы, которые найдены были в гараже за спортивным автомобилем Джо Байдена, это была документация времен Обамы когда Джо Байден был вице-президентом. И вице-президент, он не имел права не то что, так хранить, а он не определяет классификацию этих документов. По определению, вот сам факт нахождения этих документов у вице-президента вот в таком виде, в каком-то, это уже нарушение закона, и это, конечно же, с точки зрения очень многих адвокатов, может послужить поводом для импичмента, который, как мы с вами недавно сказали, вот буквально в первой части нашей передачи, никто пока и не собирается поднимать вопрос об импичменте. Почему? Потому что в Конгрессе определенный раздрай, вот на который я обратил внимание. А разве это не пример демократии, спрашивает слушатель, ли, когда президенту
2: предъявляет обвинение. Боюсь, у нас не осмелились
1: бы. Mm, да. Значит, я хочу сказать, что вы можете, конечно, классифицировать как угодно, и, может быть, там, с третьей, с четвертой, с пятой позиции ну, мы все. можем что-то сказать, но поначалу, пожалуйста, давайте мы с вами сначала скажем, что это абсолютная безалаберность, абсолютно непрофессионализм и абсолютно некомпетентность.
2: У нас, Гриф, секрет, нас документов сотни, сотни лет не снимают, а вы говорите то, том, чтобы вот именно обвинить в этом. Так, кто ведь сдал Трампа, что у него хранятся эти документы. да? кто-то мог их верно, и выкрасть, да, если они действительно верно. серьезные.
1: Нет, дело в том, что там действительно были такие обиженные, скажем так, сотрудники, которые, безусловно, да. сотрудничали. Это отмечалось, кстати, комиссия и специальный прокурор, который сейчас этим занимается. Там есть, что называется, такие кроты, которые все это предоставляют. Это всегда так обходится. Это касалось еще с времен Билла Клинтона, когда его дело с Моникой Левинской, то там тоже были, так сказать, внутренние, скажем так, информаторы. Вот. Естественно. Так что здесь это как говорится, более-менее понятно.
2: А, а может покопаться и у вас найдутся байденовские документы? Сейчас посмотрим. Посмотрите, да, пожалуйста. Да, кстати, уже... Нет, вот... Там... А, нет, это верстка эфира, простите. Сейчас. Нет, там нет, нет таких да. документов.
1: Это, да, ориентация ракет воздушной пространции. Нет, это тоже не подходит. Нет, нет, нет у нас все нормально. Так,
2: в США не так хранят секретные документы, но НАТО движется на восток, а в России вообще нет даже стратегического мышления, иначе бы не попали в ловушку с Украиной, говорит Сергей. Слушайте, а если бы ДКБ не попали, нет стратегического мышления, Какое-то есть, какого-то нету. Слушайте, по факту, вот это произошло. И поэтому нужно понимать, как из этого выбираться. Потому что если постоянно говорить: не надо было делать то-то, не надо было делать это, вопрос: как все. Соответственно, сейчас из этой ситуации выходить, чтобы люди перестали гибнуть со всех сторон и, соответственно, как-то все договорились о том, как жить дальше. Потому что можно, конечно, договориться до такого мира, что я уже говорил камня на камне не останется. Вопрос: да. как к этому все движется, или куда?
1: Ну, давайте, так сказать, в сухом остатке, коль уж наш, уважаемый радиослушатель, эту тему поднял. Значит, давайте мы по поводу плана, по поводу продвижения, по поводу всего прочего. Первый пункт. Есть очень много вопросов к тому, как была организована специальная военная операция, и эти вопросы, безусловно, мы их и сейчас задаем, и они будут задаваться. Никто эту тему не собирается, что называется, снимать с повестки, мы будем это обсуждать. Первое. Второе. Ну, давайте вот по факту. Донецк, Луганск, Херсонская область, подавляющее большинство Запорожья, Крым, это сейчас, так сказать, контролируется нами, и это сейчас уже является частью Российской Федерации. Если вы называете это отсутствием стратегического мышления, то я с вами, ну, мягко говоря, не соглашусь. А прекратится это тогда, когда мы, так сказать, действительно избавимся от последнего бандера фашиста на Украине и освободим украинский народ от этой, так сказать, зрады, как, как они сами себя называют. Так что наше дело право.
2: 7373-948, телефон прямого эфира, готовы ваши звонки принять. Здравствуйте, Алло.
0: Добрый день, Сергей да. Алексеевич. Пожалуйста, Сергей Добрый Алексеевич. Добрый день. У меня такой вопрос. Вашингтон да. рассматривал Украину как плацдарм для противодействия и ослабления нашей страны задолго до сегодняшних событий. Угу. Вот скажите, в чем разница в оценке, там, анализе ситуации в мире и планировании на среднесрочную и дальнесрочную перспективу своей внешнеполитической деятельности Соединенными Штатами Америки и России, Спасибо. своих национальных интересов?
1: Спасибо. В данном ситуации, я думаю, основная стратегическая ошибка при планировании со стороны Соединенных Штатов ⁇ они изначально определили Россию как своего врага. Дело в том, что был такой период, это тот период, когда о нем, кстати, говорил и президент Путин, когда он обратился еще и Биллу Клинтону, тогдашнего президента, он спросил, а что вы скажете на то, чтобы если Россия присоединится к НАТО? Вот была возможность на рубеже двухтысячных, девяностых, х годов, была возможность установить нормальные отношения между Россией и, скажем так, Западом, объединенным Западом. Если бы Запад признал законные интересы России по сферам влияния, ну, там целый комплекс по вопросов, mm-hmm. которые можно было бы решить. Запад это не сделал, и это его основная стратегическая ошибка, на мой взгляд. То, что касается нас, допустим, то, что вот мы сейчас говорим, э, наше, так сказать, развитие, наше, таскать, я считаю, что Стратегические как раз планирование, стратегическое видение нашим руководством интересов России, оно верно. То есть мы это определяем, то самое пространство, которое является, мы называем его русским миром, и это совершенно справедливо, на мой взгляд, и совершенно правильно сейчас осуществляется. Но тактически, как решает это на наше политическое руководство российское, вызывает очень и очень много вопросов. Мне кажется, что в данной ситуации наше политическое руководство не уделяет достаточного внимания информационной составляющей этого пространства процесса, Потому что мы очень часто говорим, что сейчас информационная война идет, мы говорим о том, что происходят сейчас самые разнообразные информационные конфликты, а информации уделяется очень мало внимания. Мы, к сожалению, сейчас отстаем по всем параметрам. Я уже не говорю сейчас о сетевых. Посмотрите, что у нас с Рутубом творится. Мы никак не можем наладить свой видеохостинг. Одна компания, команда приходит за другой, они ничего не могут там сделать, только пилят бюджеты. Вот, вот такая, так сказать, э, я считаю, что неаккуратность и подобное, так сказать, отношение со стороны политического руководства к этим вопросам российского руководства недопустимо. Видеохостингов
2: второстепенно бить надо, прям в лоб, я считаю. 7373 948, а то, знаете, сейчас начинается, ой, ну смотри, они танки поставляют, а мы вот должны все-таки собраться и убедиться, чтобы нет, нет, мы имеем дело с очень жесткими, я подчеркиваю, расчетливыми людьми, Жень, совершенно по, которые готовы провоцировать на драку, втягиваться провоцировать. в эту
1: драку, и вот во время, второго... и снимать
2: сливки и во время
1: Второй мировой войны у нас поэтому был и танк Т-34, у нас был штурмовик Илюшин-2, у нас были прекрасные истребители Як-7 и Ла-5, и у нас были, кстати, и судоплатов, которые разведку проводили, прекрасно. У нас была и подводная лодка, То есть мы по всем фронтам давили. И радио у нас было, и Штирлиц работал. Вот так и надо сейчас и здесь многопланово, многовекторно бороться с этой заразой.
2: Вот 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
0: О, добрый день. Здрасте.
2: Добрый день.
0: Пожалуйста. Приветствую. Добрый день. Добрый день. Вот скажите, пожалуйста, вчера По вашему радио, по-моему, говорил, кто-то не помню, кто уже, и про какую страну тоже не помню, азиатская, наша бывшая, то ли Узбекистан, то ли что-то, и он говорил такие вещи, что, ну как можно работать, когда у нас... Посольство 12 человек. Там Это
2: Лесовский Сергей Лесовский вчера uh-huh. был в эфире по линии как бы, продуктовой безопасности, говорит, что недооценка происходит значимости постсоветского пространства Абсолютно. нашим внешнеполитическим ведомством, потому что э, посольством 12 человек, в то время как в, в посольстве США э, в этой стране, там 150 работают.
1: Ну, так а посольство Армении, посольство Америки в Армении порядка 2000 человек там сотрудников. Можете себе представить масштабы работ? Я uh-huh. всегда говорю, и вот я еще раз вы знаете, чтобы далеко не ходить и никуда далеко не ездить, посмотрите, пожалуйста, размер, вот чисто размер, размер посольства такой страны, которая является враждебным для нас государством, которое поставляет оружие, чтобы убивать русских людей под названием Чехия, посмотрите, вот на метро Маяковска, размеры это этого, сказать, квартал, представительства, целый, да, квартал. целый квартал, и посмотрите, пожалуйста, на очень скромное, милое, очаровательное посольство Индии. И вот тогда все станет ясно. Просто у нас дипломаты в Европу очень любят ездить, понимаете? Вот они не хотят ездить в Ташкент, они не хотят ездить почему-то там в Джакарту, в, в Нью-Дейли, там, понимаете, вода грязная, там они еще что-то, понимаете? У нас же такие эстеты все. а интересах страны думают почему-то, ну, и не в первую, и не во вторую очередь. Это надо кардинально менять это отношение. Я согласен э, и с нашим, так сказать, коллегой, который говорил, и с нашим да. уважаемым
2: радиослушателем. 7 давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
0: День добрый, Геннадий. Геннадий, День пожалуйста, да. Вы знаете, информационно мы проигрываем давно уже. Я еще говорил, что Сочинская Олимпиада начинаем. Мы все время выжидаем и обороняемся. Да. Вот даже вот посмотреть, вот, ну, иногда так заглядываешь на врагов, да, вот у них это все преподносится ярко, эмоционально, а у нас даже вот наш этот... Тату... Прямо Саташеда, как он, министерство оборон Коношенков. А. Ну, это просто это... Вот человек, как, знаете, вот по тексту. Бум-бум-бум-бум-бум-бум, шаг в шаг раз. Да
2: нет, пусть будет Коношенков, важное нет, дело делать. Другое кстати, дело, что помимо этого должно быть, конечно. Да. 7373 четыре восемь телефон прямого эфира. Кого еще сейчас послушаем, наивные политики, попавшие в ловушку, смогут из нее выбраться, говорит Андрей. Вы знаете, в ловушку периодически попадаются все. И что с одной стороны, и что с другой стороны.
1: Что отличает умных политиков от мудрых политиков. Вот мудрые не попадают в ловушки, из которых из которых выворачиваются умные политики. Лучше не попадать.
2: Или знают, да, как как из нее, в общем, как раз выбраться и, соответственно, что с этим делать или как этим воспользоваться. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
0: Здравствуйте. А я вот хочу вспомнить, вот вы говорили, что с Западом поссорились, потому что Запад очень плохо себя вел. А я вот помню, в 92-м году Ельцин поехал в США, и попросил Буша-старшего отдать ему все ядерное оружие. Горбачев-то не отдал ему ядерное оружие, он СНГ отдал. И Буш отобрал у Белоруссии, Украины, Казахстана ядерное оружие и отдал все Ельцин ну, в 1922 году, в мае, в Лиссабонский протокол они mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Но в обмен Буш ему сказал, ну вы только границы советские не меняйте, чтобы войны не было. То есть американцы отдали... В Российскую Федерацию лучшее, что было в Советском Союзе. Ракеты и ядерную бомбу. Это высшее достижение в Советской власти. Но попросили не менять границы. Ну, все-таки вот Путин поменял границы, вот в Советский Фрем, это. А, а вы говорите, что Запад виноват. На самом деле, я а, по- ну, да. на вашей всем.
1: совести, уважаемые радиослушатели, оставляю вот вашу интерпретацию тех событий. Я хочу вам напомнить, что когда э, Джорджу Бушу-старшему сообщили о том, что подписано Беловежское соглашение, да. его первый вопрос был по Ельцину. Первый вопрос был... Про Украину, да? Да, нет, не, нет, про, не, про, украину, не, не про Украину. А про Кто ядерное будет контролировать ядерное оружие на территории Белоруссии, Украины, Казахстана? Это да. был первый вопрос. И более того, было настоятельное требование в виде просьбы Америки, чтобы все это оружие было свезено в Россию, а я хочу сказать, что оно не принадлежало руководству Казахстанской республики, украинской, угу. это было стратегическое, с абсолютно, так сказать, подчинение, это было Министерство обороны СССР, поэтому там никто у них не забирал, это было наше, так сказать, оружие, которое вывезли по настоятельной просьбе Америки настоятельной просьбы. Это первое и второе. Никто не говорил о том, что будут там менять границы. Никто не гарантировал это даже. А в девяносто
2: седьмом году кто-то гарантировал, что вот. границы надо переложить. Это, как говорится, отдельный Федерации.
1: вопрос. А кто-нибудь вообще гарантировал по поводу Косово? Мы сейчас с вами зайдем очень далеко. Никто не это давал никаких... что Это другое. Ну, ну я понимаю, вы, ну, конечно, ну, ну, да. да, это, это, да. Я же забываю. Это же бомбы, бомбы свободы, которыми бомбилась Югославия, Сирия, Ирак. Мы Рад, бомбим Ливии. Сирию в рай.
2: Как-то да. так, по-моему, у Таймса было ну, был да, заголовок. Да, да, да. Для такое... Уолл Брайт,
1: она сказала, ну что поделать, да, детишки погибли в Ираке, но они вот за свободу погибли, это цена, которую должны были заплатить старая ведьма. Я надеюсь, она в аду горит.
2: Так, про границы, которые сейчас не звонил. сейчас, сейчас, еще сейчас Лавров в Африке,
1: друзей ищет, говорит Алекс. Ну, кстати, в этом отношении сейчас вот вектор политики это очень хорошо, кстати, очень успешная поездка в Южноафриканскую республику Ангола сейчас. Я очень рад, что наконец раскрыли там программу мы вот образовательные. Мы сейчас из этих стран приглашаем опять студентов сюда. Это Ангола помнит еще наши советские-ангольские отношения, как мы им помогали. Это надо все реанимировать. Это очень правильно. Только туда надо и Лаврова, туда надо всех заместителей, и в Латинскую Америку, ну, и в Макданов, к
2: всех его чести, пускай... он оттуда не Совершенно верно. Уже вот полугода. надо еще
1: 10 заместителей, чтобы они ездили, и чтобы они, так сказать, напоминали, устанавливали, заключали самые разнообразные соглашения. В образовательные в гуманитарной сфере, спортивной, научной Там наша, так сказать, вот там теперь наш, так сказать, интерес лежит там С Европой говорить не о чем
2: а, Стратегический инвестор говорит, я думаю, что когда Буш узнал о белорусских соглашениях Он первым делом спросит, вы, спросил, вы брите? Я думаю, спросит, спросил, смотрите, они серьезно mm. Они серьезно, представляете, как не, легко ты, и просто там, это сейчас Счастье обвалилось на них, да. они, конечно,
1: поверить не могли в это
2: а, Еще давайте вас послушаем Алло
0: да, добрый день, Пожалуйста. Да, добрый день. Да, добрый день, Рафаэль, добрый день, Евгений. Там по настоятельной просьбе было к руководству Украины прежде всего. Вот это была просьба. Потому что в оружие войдет. в 92-м году, когда Россия там уже не было Министерства обороны, СССР, ничего, они лично там звонили руководства Украины. Давайте, ну, давайте видите, мы
2: вы... не будем. Спасибо большое. Нет, Я значит, просто не давай... хочу программу в экскурс исторический. У нас достаточно Жень, исторических Жень, давайте программ. ответим,
1: потому что значит, никакого звонка и никаких переговоров с руководством Кравчуком не было по определению. Никто не говорил, вообще никто не знал, там, кто это такой там, Шушкевич или этот Кравчук. Поэтому у вас была немножко ложная информация по поводу этого всего. Разговор был с Ельциным, Ельцин позвонил, и Ельцин проинформировал его обо всем этом.
2: на слушатели спрашивают, насколько активно сейчас переброска происходит в европейской промышленности в Штаты. Не получается ли так, что то, о чем мечтал э, Трамп и за что поплатился, в итоге реализует Байден?
1: В полном объеме. Перевод идет в полном объеме. И даже вот этот демарш в Германии и Франции, когда они, так сказать, вдруг неожиданно, так сказать, решили из-под из-под подошвы американского собака писк какой-то издать, ни к чему, собственно говоря, не привел. И мы сами видим это по реакции на эти танки «Леопарда». Это буквально с интервалом в 24 часа, когда Шольц говорил, что мы, нет, мы не позволим, у нас историческая память. И потом моментально сразу, так сказать, все у нас, так сказать, танки оказались к услугам украинского, значит, фашистского этого режима. И, судя по всему, немцы будут теперь это поддерживать, эту сделку, и будут всячески ее технически обеспечивать. Вы вот имеете этот... в виду
2: с, с оружием?
1: С оружием совсем абсолютно согласно. Ну, Рейнметал
2: из кризиса это как раз выйдет, потому что у него были большие проблемы. А теперь, если они будут реализовывать эти а, заказы а, по танкам, то, конечно же, там будут колоссальные вливания. Другое дело, смотрите, Рафаэль, здесь очень любопытная история. А, многие считают, что Германия тормозила, потому что все равно а, как бы историческая память сохраняется, mm-hmm. и как будто бы они девальвируют все то, в чем. Клялись и божились после Второй мировой войны, но действительно ли мы в такой парадигме рассматриваем? Нет, это памяти уже
1: нет. Вот я думаю, вот эта администрация Бербек и Шольц это как раз первая администрация, которая абсолютно у которой абсолютно стерта историческая память. Это люди не принимают и не обсуждают совершенно, так сказать, все, что было. Они от этого отрешились. Мы исходим из другой концепции. Мы считаем, что нацистское, фашистское прошлое не имеет срока давности, его забывать не нужно. Не потому, что мы такие но это же элементарная вещь, чтобы этого не повторилось. И вот то, что сейчас происходит с Шольцем и вообще вот, так сказать, с некоторыми правительствами в Европе, как раз и говорит о том, ведь посмотрите, Прибалтика, Украина, некоторые страны Восточной Европы, Польша, Германия, именно то, что они забыли сейчас то, что было, они забыли, кто их освобождал, они забыли, кто победил нацизм. Именно это сейчас является причиной того, что там во главе стоят фактически фашистские правительства. Ведь Гитлер не приходил, так сказать, на волне, допустим, нацизма и фашизма. Это была национально-социалистическая идея, противостояние консервативным силам, противостояние радикальному коммунизму, как он это считал. Это же все было, так сказать, вот отчерчено в рамках парламентарских, такой, знаете, парламентар- парламентарной дискуссии. Я, надо, а не потом нужно... они построили да, я, думаю, я, я думаю, не нужно объяснять, Но... что Гитлер пришел, так сказать, на, на волне выборов. Его избрали там. Он канцлером стал как раз, да, в результате этих так называемых демократических западных выборов. Вот, пожалуйста, кушайте ваше блюдо сейчас. У вас сейчас таких маленьких гитлериков образца 33-34 года там штук 10 уже в Европе. И то, что из них обязательно за счет естественного отбора выкреселится какой-нибудь такой вот, так сказать, знаете, это уже в сомнении никаких не вызывает. И именно поэтому мы должны эту гадину додавить на
2: Украине. А, совершенно справедливо тоже замечает, говорит, слушайте, Абрамса теперь зап- заполнит всю Европу, те, кто скинул, которые... Европа скинула леопардов сейчас на Украину, и Абрамса постепенно будут. То есть это действительно мы видим эскалацию конфликта, потому что оружие в Европе становится больше Контингента воинского в Европе становится больше. И здесь, понимаете, мне, честно говоря, кажется, я очень хочу ошибиться, ошибаться, но это все про то, дайте срок. Я, вот это про то, что Евгения, дайте срок.
1: да, Евгений, вы очень хорошо сейчас эту тему подняли. Я просто хочу объяснить, почему так неожиданно Байден сейчас согласился на поставку вот этих 31 Абрамс-танков. У mm-hmm. него был разговор, и ему, так сказать, объяснили. Те люди, которые финансировали его компанию, говорят, послушай, если мы сейчас дадим добро на леопарда, вся Европа будет заполнена леопардами. Все страны Европы, они будут покупать этот танк «Леопард».
2: Поэтому, Джо, быстренько,
1: быстренько наших Абрамчиков туда, через Польшу, через наших, как говорится, агентов влияния, вливаемся в эту гонку. Ты что, без нас пирог распилят. Быстро Абрамсы туда, тем более они в два раза дороже стоят. Абсолютно капризные, очень, так сказать, капризные двигатели там, сложная комплектация. Западная Европа воет и говорит, не нужно, давайте леопарды. Восточная Европа, ну, естественно, они же, так сказать... Uh-huh. Из-под чьей шинели это вышли, да? Естественно говоря, дайте абрасом.
2: Сейчас, кстати, тоже некоторые постят заявление Виктории Нуллана. Точнее, там было заседание какое-то. Да. Я просто вам процитирую. Это про северные потоки уже тоже, про экономику все. Она говорит, сенатор Круз, я, как и вы, да и думаю, как вся администрация президента, очень рада осознавать, что северный поток-2 превратился, по вашему выражению, в груду металлолома на дне моря. А вчерашнее еще заявление Варнига, помните? Mm-hmm. Человек единственный, отдувается просто, за... это директор как раз Nord Stream, вот это оператора Nord Stream AG, который говорит, что его спрашивают русские, он говорит, да какие русские, о чем вы говорите? А кто? Его спрашивают англичане, он говорит, ну, там, это может быть спекуляция, но подумайте об этом.
1: Понимаете? Господи, да, это даже, знаете, я считаю, не достойно даже обсуждать это все, понимаете? Совершенно понятно, что это застоять за этим американцы, которые это все контролировали, а кто там, так сказать, бомбу подвозил, так это уж то ли он по-польски говорил, так сказать, когда крепил, так сказать, механизм. А главное, ничего или... не
2: будет. Ужас весь, Рафаэль. Да. Ужас весь в том, что, к сожалению, какая-то тоже девальвация воли происходит, и борьба со свободой воли, и с тем, что как-то можно сопротивляться вообще происходящему, потому что говорят люди на полном серьезе, потому что могут себе позволить, потому что ничего за это не будет. Мол, а что вы нам сделаете? Да, это сделал я, дальше что?
1: Да, дальше что? И вот я хочу сказать, что на этой ноте давайте мы с вами скажем, нет, ребята, время-то уже ушло, ответите за каждый, так сказать, за каждый трубопровод, за каждое деяние, ответите, теперь появляются силы, которые с вас спросят, не волнуйтесь.
2: Вот единственное, что я как женщина подозрительная все-таки готова буду вас поддержать, только когда мы увидим реальные действия, потому что, нет, ребята, мир все-таки, он неоднополярный примерно так Рафаэль Ардуханян, Евгений Волгин Программа «Револьвер» сегодня,
1: Сегодня в гостях Грег Вайнер Последние свежие новости из Америки Сравниваем цены на основные продукты питания И на все, что продается Покупается в Америке И здесь у нас в России Будет очень интересная дискуссия В 8 часов, присоединяйтесь А я к вам в 2 часа вернусь